0: Esas personas que estuvieron todos los días Todo el día Había días que estremeaba 10 horas Y había personas Uy. que estaban 10 horas en el chat ¿Cómo
1: le haces 10 horas para estar Hablando? Metanfetamina,
0: hablando. no mentira <risa> <risa> Fuera, de Foco presenta Fuera de Foco presenta Hablando de Cine Con
1: Conducido por Gaby Mesa y sean bienvenidos mis queridos cinéfilos y cinéfilas a este espacio del podcast de Hablando de cine con Yo soy Gaby Mesa con Z y antes que nada quiero agradecerles de todo corazón, voy a poner mis dos manos sobre mi corazoncito, el que escuchen este podcast. De verdad, yo sé que escuchar un podcast, sobre todo que dura 50 minutos, una hora, es hacer un espacio, dedicarle tiempo, es decir, yo quiero escuchar esta plática, yo quiero ver qué conversación tuvo Gaby con X o Y persona. Así que de verdad, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que eligen este podcast para ser parte de su acompañamiento, de su rutina. No sé si ustedes lo vean en el canal de YouTube, si lo escuchen mientras van manejando, mientras están esperando algo, eh, haciendo ejercicio, qué sé yo. De verdad, se siente bien bonito el saber que me eligen y que eligen esta plática con mis invitados para acompañarlos ustedes. Entonces quería aprovechar este momento, esta introducción, simplemente para decir gracias. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Estoy muy contenta del recibimiento que ha tenido este podcast y espero que los episodios que sigan llegando uno eh, semana tras semana tras semana tras semana pues sigan siendo también de su gusto sigan ustedes diciendo sí por eso escucho yo hablando de cinecon porque termino muy contenta muy contento con lo que me dan y si tienen alguna sugerencia alguna dinámica en específico que les gustaría que aplicara en este espacio por favor no duden en dejarla en los comentarios que créanme que para mí lo más importante es tu retroalimentación así que bueno sin más que regar y habiendo dado ese agradecimiento vamos a presentar a mi excelente invitado del día de hoy que Claro que sí, es mi amigo Lucas Baini de cámara en mano quien ha cultivado una experiencia como periodista cinematográfico en posiblemente todas las áreas posibles. Desde medios escritos en la revista La Cosa Cine, donde sin duda comenzó este enorme impulso para hablar de cine, pasando por radio, televisión, podcast, Twitch y, por supuesto, con su canal Cámara en Mano, un espacio dedicado completamente a analizar a detalle las películas y series más populares. En este canal, Lucas también ha creado mesas ondas para debatir a profundidad sobre el cine y la televisión a lo largo de su trayectoria ha podido realizar diversas coberturas alrededor del mundo entero para entrevistar a las más grandes figuras de hollywood y como si eso no fuera suficiente también es autor pues publicó un libro llamado cámara en mano relatos desde el backstage y estoy feliz y muy emocionada de platicar con una de las personas que sin duda es una de las más grandes fanáticas de todo este universo de entretenimiento. Así que, mis críos cinéfilos, hablemos de cine con Lucas Baini. Hola Gaby, ¿cómo estás? Eh, 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 eh.
0: Mi persona <risa> favorita de México, ya te lo dije, pero quiero repetir. Eh, muchas
1: gracias. Tú debes tener muchas personas favoritas, pero estoy, me siento muy honrada de ser tu persona favorita de México. Que además, cuando nos México. conocemos, nunca imaginaste como que México se pudiera volver como un país. Digo, al final México y Argentina están muy lejos. Sí. Pero creo que últimamente has tenido como más contacto y relación con gente mexicana, ¿no? Digo, comparado Realmente, con cuando te conocí.
0: hoy olvídate. De hecho, fuiste la primera generadora de contenido de México que conocí uh -huh. personalmente. Y, y la verdad es que estoy súper sorprendido y agradecido por el canal de haberme dado esta posibilidad de conocer a tantos... Eh, generados de contenido que yo consumía o que encontré en ellos un lugar de, de poder charlar, complicidades, ¿me, ¿me uh -huh. entendés? Y me dan cada vez más ganas de acercarme a México, ¿me entendés?
1: Sí, a mí me sorprende cómo, digo, sé que, que todo en este universo de entretenimiento y demás pues va funcionando como por etapas, ¿no? Pero ahorita sí estoy uh -huh. súper sorprendida de cómo a raíz de la pandemia... Se desató toda esta nueva ola de creadores de contenido, muchos youtubers, pero también mucha gente como de TikTok, que ya pusieron ahora sí como que sus ojos realmente en, en la Ciudad de México específicamente, ¿no? Y, y conozco muchas personas que por años pues tal vez tenían como que la curiosidad de, ah, pues sí, Ciudad de México se ve como que igual algún día. Y de repente fue como, vámonos, vámonos todos. todos ya. Y ahora hay un sí. montón, un montón de gente que se está viniendo. Tiene invasión, a la de,
0: invasión de influencers
1: invasión de influencers pero es que mira, te voy a ser muy sincera, la verdad es que sí vale la pena porque yo te iba a preguntar um, eso, o
0: sea, vos cómo ves Ciudad de México como central para eres el,
1: creo que eres el primer invitado en este podcast que uh -huh. me hace una pregunta
0: soy periodista me dedico a preguntar
1: ahora sé lo que sintieron cuando me tocó, me invitó una vez Luisito Comunica a su podcast y lo ponían uh -huh. en los comentarios pero tú hiciste toda la entrevista <risa> y es que ya me sale natural y así tú también claro. nos, ya me estás preguntando sí. es, claro. este, fíjate que sí vale la pena yo soy yo soy del norte de México, yo soy de Hermosillo uh -huh, donde está sí. la mejor carne asada de todo el país, nadie uh -huh. me puede refutar eso, y los mejores hot dogs eh, pero te, claro yo te invito a México y nos vamos a Hermosillo está un poco lejos, pero un avión no pasa nada, confío vos Confía, confía <risa> y este, Pero aquí suceden muchas cosas O sea, por ejemplo la y Sobre todo ahora que ya regresaron El flujo después de la pandemia No tenemos uh -huh. las mismas entrevistas que antes Por ejemplo, y demás Sin embargo, la semana pasada eh, Fue cuando vino, por ejemplo, Tom Cruise Esa semana fue eh, La función de prensa de Doctor Strange En el multiverso de la locura Y lo que a mí me llama mucho la atención y lo, comp lo compartió mucho, no sé cómo sucede en Argentina Sería interesante que nos uh -huh. cuentes, Lucas es que aquí antes una función de prensa era eso, es una función de prensa y ya está, ¿no? Tú puedes ser muy claro. fan de algo, pero pues estás yendo como para ver anticipado una película, sacar tus notas, tus videos, lo que sea que sea tu forma de cubrir una Obvio. película. Y sí, cuando eran funciones de prensa de Marvel o algo de Disney, Star Wars, por ejemplo, de DC, pues sí se veía más gente de lo normal, ¿no? es una función gente. No sé, te iban unas 100 personas, aquí de pronto había 200, ¿no? Y dices, ah, uh -huh. ok, está como más épico, más grande, más colosal. Pero ahora, con estos nuevos creadores de contenido, eh, uh -huh. que sí están creando contenido en las funciones, claro. las funciones de prensa de Marvel se volvieron en todo un evento. O sea, antes no eran un evento. eran No, un son
0: premiers directamente ahora.
1: Eso, exactamente. Antes era una función de prensa, y ahora uh -huh. se convirtió en una premier. O sea, y a mí como que me costó poquito trabajo al principio entender esa visión. Y me acuerdo que me decían, me sorprendió, por ejemplo, un, un chico de TikTok, eh, con uh -huh. quien aparte fui a participar en una película, que es Juanpa, está dirigiendo una película, que, que me dijo, es que yo quiero la premier de Batman. Y le dije, no, es que es una función de prensa. Y me decía, oye, no sé qué ponerme, porque si voy a ir, y le dije, vas a venir desde Veracruz, que es otra ciudad como a... Ponle dos horas, tres horas. ¿Vas a venir a solo a ver la película de Batman? Y lo. Claro. sí, obvio, es la premiere. Y yo, pero es que no es la premiere. No es la premiere. Y yo me decía, oye, ¿qué me pongo? ¿Qué ropa me tengo que poner? Y yo, la que tú quieras. O sea, así como estoy yo, pudiste haber. O sea, así como estamos tú y yo. Y yo, claro. es una función de prensa. No está Robert Pattinson. Y me decía, no Vas a sí, trabajar. Sí, pero ahora sí se transformó en que uh -huh. es una premiere. No sé si ustedes claro. han vivido algo parecido. ¿Tú cómo ves esto?
0: En Argentina que todavía se está manejando, se está desdoblando el concepto. O sea, mm. por lo general, se, en estos estrenos grandes, tomo por ejemplo Batman o Doctor Strange, lo que pasa es que quizás un día a la mañana hay una función de prensa que sí, lleno de gente, pero sigue siendo un evento chiquitito, privado, digamos. O sea, mm -hmm. llegás diez y media de la mañana, abren el cine para los periodistas Entrás, ves la película y te vas. Eso sigue siendo función de prensa. Pero a la noche, quizás, se reserva otro complejo y se hace alfombra roja. En donde invitan celebridades locales, eh, influencers, ah. generadores de contenido. Y ahí se hace... Bueno, ¿Pero
1: hay una alfombra literal?
0: Eh, hay alguna, alguna. Muchas hay alfombra literal. Entonces ¿sí
1: es una premiere.
0: Claro. Entonces ahí ya se hace premiere. 100%. Uh -huh. Pero por suerte todavía tenemos el concepto de, de privada en películas también grandes. Lo que sí está pasando mucho es que hay, no sé si en México sucede, hay como una especie de conflicto de filosofías en las privadas de prensa. Cuando vas a ver, por ejemplo, una película de Marvel, eh, lo de las distribuidoras invitan a un montón de, de personas, invitan a los críticos, de vieja escuela, si se uh -huh. quiere, con muchas comillas, de diarios, de canales de televisión, añosos, y también invitan a generos de contenido, de en TikTok, de Instagram y demás, que por lo general vienen con esta carga de ser fans, lógicamente, ¿Ah? sobre todo cuando hablamos de una película de Marvel. Cuando hablamos bueno, de que nosotros de son esa.
1: fans de Closet también, solo que la generación. Porque si me ha tocado a mí personas. me encanta. Son fans de Closet. El otro día puse el son de Instagram y lo oye. Si no? he salido del closet, ¿por qué no? Y yo, no, 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 Fan de de me refiero a que son fans de algo, pero pero que no, no, O sea, no, claro. es del no, no, nada que ver con orientación sexual. Pero digo, depende de la edad, porque quizá un señor de 60 años, de no, no, sea fan de Marvel, o sea, de verdad, no, de obvio. verdad no, es. Pero si eres una persona que está en un medio tradicional como un periódico, tienes unos 35, o años, probablemente probablemente sí si seas fan, solo solo seas seas no, de no, 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 ese fanatismo. Tenés Tenés
0: que mantener esa, esas, eh, esas imágenes. Ahora. Lo que pasa acá varias veces es que el fan, que no es de Closet, el fan que el, va el fan a fan. divertirse, fan, fan, cuando ve un cameo o una referencia, se ríe, aplaude en el cine, festeja, a pesar de ser una fu función de prensa. Entonces, mm. el periodista más añoso hace... Shhh, como que... los yeah. hay, una, hay una tensión constante. Yo estoy viendo una tensión constante en Uy, funciones de prensa. Uy, qué complicado. Entonces... Actualmente prefiero ir a la Premiere,
1: Claro.
0: ¿Entendés? que más bueno, ya está, es más relajado, y ya está.
1: Fíjate que, digo, a mí me tocó ver, eh, ahora aquí en México las juntan, ¿eh? aquí en México la mm. única ocasión que hay como una función de prensa es mm, muy rara ocasión para hacer entrevistas. Claro. Y, es, y solo es un pietaje. Por ejemplo, yo pude ver los primeros 20 minutos de Doctor Strange para la, la entrevista con Benedict Cumberbatch. Que por cierto. Que también te era con... felicito.
0: Te felicito, es hermosa.
1: <risa> también era con Rachel McCann, pero se enfermó. El domingo a oh. entrevistar, me ha dado un correo de no se siente bien y yo... ¡Ah!
0: Tan buena pero médica si no esa? era entonces. Tan buena médica <risa> no tan,
1: era? <risa> Mira, ni tan buena médica. <risa> pero te voy a decir porque es verdad, porque Beca, Beca Salas, cubrió para Forefoco la, la mesa redonda y estaban Absolutamente todos, hasta Kevin Feige estaba yeah. ahí, Sam Raimi, Elizabeth Olsen Mary -Bach, y no estaba Rachel McAdams entonces de verdad sí, sí, se, sentía, sí se sentía mal eh, pero pude ver 25 minutos y sin spoiler creo que ya ya, mm -hmm. ya este video se va a publicar, no este domingo sino el que sigue ya yeah. oh, yeah. eh, al principio pues cuando mencionan de que Tendríamos que ir con alguien que sepa de magia y se escucha la tonada de WandaVision, no de tin, 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 tin. Y yo, o sea, creo que no emití sonido, pero sí, para sí. mí fue como un.
0: Ah, ah,
1: así, ah. Pero en la sala, pues no, o sea, la verdad es que fue como silencio. Silencio. y yo sigo arañando la hacienda ¿no? y ya en la premiere ahora sí voy a llamar la premier, ese momento fue como de
0: ¡Wiii! Y, no, eh,
1: sí, sí, no. y, sí, y digo ahorita nos compartes también tu experiencia viendo la película en lo que sí sería la premiere
0: es, eh, esa, es premier.
1: esa es una cosa brutal y, y digo, ya para cerrar este tema de las funciones a mí uh -huh. se me hace divertido ahora como ha cambiado digo, esto antes no lo daban, mira aquí lo tengo ¿Esto?
0: ¡Ay, me encanta! Claro, sí, no, no, no lo daban antes. Es un
1: recuerdo. Antes, pues, era una función de prensa, como te digo. Y si sí había más fans, no. si sí había más fans y si sí había más energía y todo, a diferencia de otras películas. Pero ahora se ha vuelto como que hay spots para que te hagas tus historias, tus fotos, y eso se me hace cool. O sea, como que al principio no entendía por qué le decían premier si era una función de prensa, <risa> pero más bien entendí que ya había mutado. La sí. experiencia, ¿no? Sí, y, que sí sí. Es. y yo estoy
0: súper a favor, ¿eh? Yo estoy súper a sí. favor de esas experiencias. Porque contribuyen a um, instalar primero la película y segundo la, um, lo divertido de ir al cine.
1: Exactamente. Y
0: sí. es otra experiencia, no es ver una película en casa. Es, es otra cosa. El salir, es salir, te encontrás sí. con, estas, con estas situaciones, es una salida en grupo. Y además, lo lindo y transformativo de sentarte en un lugar oscuro, ver una historia que en una pantalla gigante con un montón de extraños alrededor. Y cuando salís de esa experiencia, siguen siendo extraños los que tenés a tu alrededor, pero compartís algo con ellos en común, que es haber visto esa historia y a cada uno le impactó de maneras diferentes.
1: ¿Sabes dónde se siente mucho esa experiencia de haber compartido algo? Pero creo que es más extremo y tú lo acabas de vivir también. En los rides, en los juegos mecánicos de los parques de diversiones. O sea, la fila con la que te subes de gente, sales y todos están tan emocionados que hasta los ves a los ojos. y Es como si sí, tú y yo acabamos de experimentar.
0: Eso, <risa> eso. Sentís que en ese fragmento de tiempo sos amigo de esa persona.
1: sí. Íntimos.
0: En ese fragmento. No sabes qué pasó con él en, en el pasado ni en el futuro, pero no. en ese fragmento, amigos.
1: <risa> Sobre todo, pero comparten... La, no sé si compraste alguna de las fotos de esas que te toman, que uno sale haciendo cara chistosa. ¿Te compraste alguna?
0: No me compré ninguna, pues eh, mi mi cambio de dólar a peso argentino fue muy difícil, Uy, entonces sí. fui muy, muy, muy gasolero, le decimos acá en Argentina, muy ahorrativo el tema del viaje.
1: Pero es que pero tú no te sabes la frase.
0: El que convierte no se divierte.
1: Ay, ¿entonces? <risa> si te la sabes. O,
0: o será problema de Lucas del futuro también, sí. pero, pero elegí... Otras cosas por sobre la fotito en un, yeah. en un ride. Con um, extraños. Con extraños. <risas> Pero la verdad de, del viaje, para mí fue hermoso. Este viaje que hice durante una semana a Los Ángeles para streamear, para transmitir en vivo y real a través de Twitch, fue, creo, la mejor experiencia que he tenido en años. Y, y llenarla con esa cereza del postre que fue la premier mundial de Doctor Strange. Para mí significó muchísimo, pero Yo muchísimo. quiero que nos
1: cuentes todo. Yo quiero que nos cuentes absolutamente todo eh, de esa experiencia. Creo que, o sea, a mí me recuerdo cuando que iba a Los Ángeles y dije, ah, sí, Lucas va a Los Ángeles porque, pues, al final para mí, de donde soy originaria, pues, de Hermosillo, Los Ángeles, está quizá a unas, a una hora en avión, una hora y media cerca. Claro. Y aquí uh -huh. en Ciudad de México son tres horas. Uh -huh. Pero cuando realmente dimensioné el, se está yendo de Argentina a Los Ángeles. O sea, eso es una decisión de vida grande. Sí. Entonces, quisiera que me sí. cuentes en qué punto, seguramente lo has compartido uh -huh. también con todo, pero para que aquí los cinéfilos de fuera de foco lo conozcan. En qué punto dijiste quiero hacer esto y empezaste como a más que cuando empezaste a planearlo en el momento en que brotó esa idea en tu cabeza, cuando fue
0: te voy a contar. Vamos a hacer la versión larga. Sí, me encanta. Esto fue hace cinco años. Hace cinco años. Eh, estábamos en Disney con un grupo de amigos. Era mi primera vez en Disney. En Disney, Disney Orlando. En Or, ah, Orlando,
1: Orlando. Orlando, Orlando. Sí, ajá.
0: sí. Eh, fue ese primer viaje que pude hacer con mis, eh, mis primeros sueldos eh, buenos, digamos. Uh -huh. Y nos fuimos con un grupo de amigos y amigas a Orlando a pasar una semana a Disney Universal, ese típico viaje de ah la ciudad de la locura eh, y ahí mientras estábamos pasando esa semana yo decía nunca ningún video de blogs de viajes me transmitió lo que yo estoy viviendo mm. ahora porque hay una barrera que la edición que el video premeditado que el recorte por concepto propio del recorte te deja fuera un montón de cosas. Y ese montón de cosas hace que los momentos más valiosos del viaje cobren todavía más relevancia. Eh, quizás en un blog de viaje sacás eh, todo lo que es la parte de, de, de llegar, la parte de reservar, la parte de un montón de cosas. De las filas. Las filas y demás. Entonces, nunca te sentís realmente ahí.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Y yo dije... ¿Qué pasaría si se pudiera transmitir todo el tiempo lo que estás haciendo e invitar a esa persona que elige verte a, sentirte, a sentirse parte de este viaje realmente? Bueno, que sea una simulación de verdad. Y en ese momento no estaba Twitch como plataforma. Es lo que te decía, estamos
1: hablando pre-Twitch, eso es bien estamos importante hablando pre -twitch, pre -twitch, eh,
0: Estamos hablando pre-Twitch, estamos hablando pre-Twitch, sobre todo como lo entendemos ahora. Y
1: pre-pandemia, que también es otra cosa importante. Muchísima.
0: Pues sí, sí, pre-pandemia, pre-pandemia fuerte. Uh -huh. y, y la verdad es que había plataformas, pero no estaba la tecnología para hacer una transmisión tan larga solo con eh, redes móviles. Pero yo lo que me quedé pensando en eso un montón de tiempo. Hacemos un salto temporal a cuando empecé en Twitch, seriamente, seriamente en Twitch, que fue en 2020-2021, uh -huh. y plena pandemia, lockdown total, y digo, cuando se abra un poco todo esto, necesito ejecutar lo que yo quería hacer en algún momento. Mi plan original no era hacerlo en, en Estados Unidos, sino era hacerlo en Europa. ¿Por qué? porque okay. le había pensado esta cuestión de la cercanía geográfica de Europa en cuanto a tener países muy cerquita y como uh -huh. distintos destinos muy, de muy fácil acceso. Llegas a Europa, mi viaje y de estás ahí
1: es más claro, sencillo. Uh -huh.
0: Mi viaje a Argentina, a Madrid poner es muy largo, pero una vez que estás en Madrid podés tranquilamente irte en un tren a Bruselas, ir a Londres, a ir a París, a Roma. Y yo quería sumarle esta cuestión de que el chat en Twitch reaccione y decida hacia dónde vamos o qué hacemos. Wow. Entonces, en Europa era increíble. O sea, estábamos en el aeropuerto. Bueno, ¿todavía se puede vamos? hacer eso? Todavía se puede hacer eso. Todavía Amigos, se puede hacer eso. Atención. Claro que sí. Eh, pero, bueno, tenía esas ganas. Tenía esas ganas, tenía ese proyecto. Empecé a ahorrar, empecé a ahorrar, empecé a ahorrar. Y en 2022, a principios de 2022, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de viajar. Es una de las cosas que más extrañaba, de durante la pandemia uh -huh. un A ver, un privilegio De súper primer mundo Y, y de súper, súper Bendecido, porque sí. Gracias a nuestro trabajo, Gaby Hemos tenido muchísimas oportunidades De hecho, una de las cosas Hermosas que me dio este trabajo Y los viajes, es conocerte a vos oh. Y nos conocimos en un viaje Sigue
1: siendo uno de mis viajes más bonitos de toda mi sigue vida siendo, sigue, sigue siendo, siendo sigue de siendo, de <risa> de de, tope de gama
0: Hablemos de eso más tarde Porque es tope de gama y la verdad es que lo extrañaba mucho. Entonces llegó una posibilidad de Warner para entrevistar al elenco de animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. ¿En Londres? En Londres.
1: Ajá. Me dijeron,
0: me, en febrero, me dijeron: ¿tenés las vacunas? ¿Está esta posibilidad? Y fueron, yo le digo: Sí, 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 de una, me encanta, me encanta. Para mí era un montón.
1: ¿Qué fue lo que pasó, eh, Diosito?
0: Y fueron pasando los días, fueron pasando los días y desde Warner Central fueron achicando los lugares y presupuestos mm. y no sé qué. Así que me quedé afuera de esa posibilidad. Esto ya me lo dijeron a principios de marzo. Y cuando me dijeron eso dije, ya está, es el momento de ejecutar algo. Necesito hacer algo. Me metí sí, por, una cuenta, página de viajes, por
1: cuenta propia.
0: Por cuenta propia. Me, me metí en una página de viajes, puse distintos destinos, Los Ángeles apareció como posibilidad y justo encontré una combinación de vuelos en una combinación de fechas que caía entre medio la premier de Doctor Strange. Y, dije, ¿Y tú cómo sabías ajá. que
1: iba a ser? ¿Ya había una fecha definida de cuándo iba a ser la premiere? ¿Se sabía? Había
0: una fecha definida si te metías en una página de Los Ángeles, que ajá. es una página de industria, o sea, que cuentan los eventos. Y los venues que están reservados para tal... Ah, oh, o sea,
1: esto ya, inspector Ardilla, o sea... Inspector Ardilla. Es, sí, sí. no es como que había un tweet del de <ríe> 5 de mayo. Que fue el 3 de mayo, ¿no? Fue más... 2 bien. de
0: mayo. 2 de mayo, lunes de mayo, 2 de mayo. O
1: sea, esto ya... Serio. Sí, sí, me
0: metí, tengo esa página como marqueada, digamos, en, en mi explorador. Y no te voy como a consultar. Te, Después te la paso. Para
1: eso, sí, para, por si un día va a Los Ángeles, también, si se va claro. a suceder algo por ahí.
0: Obvio, obvio. Y como el venue del de Dolby Theater no es que lo podés reservar de un día para el otro, mm. ya estaba reservada la fecha con mucha antelación. Y, y bueno, era el 2 de mayo. Y ya sabía que era el 2 de mayo y justo conseguí vuelo barato entre el 28 de abril y el 7 de mayo. Y dije, bueno, ya está, lo hago. Sin tener la confirmación de Disney de que iba a conseguirme acceso a la Premier Mundial claro. de Doctor Strange. Pero yo lo tomé como, a mí no me interesa 100% eso. A mí no me interesa lograr el desafío de transmitir todos los días lo que estoy haciendo y tratar de llevar a un montón de personas que no tenían la posibilidad de conocer Los Ángeles a que la conozcan. Wow. Y así fue como surgió todo. Pagué absolutamente Oye, todo. internet? Llegué a Los Ángeles me compré un chip de data ilimitada gracias a que en 2021 se instaló muchísimo la red de 5G en California. Uh -huh. Lo pude hacer. Esto Pero este el año chip, pasado no se O decir. sea,
1: pagas una vez y ya no te cobran las horas. No te que cobran luceras. nunca
0: más. Nada. Es data ilimitada. Realmente. Me terminé gastando 30 gigas de internet y no me cobraron <risas> nada. Porque yo siempre que, que aquí cobraron, en México, ¿no? no
1: sé si en Argentina, ¿no? pero siempre salen estos planes de internet ilimitado y no sé qué, pero ya que lo compras realmente y te llega el cargo extra, es como, no era tan ilimitado. Jamás ¿sabes? ilimitado.
0: ¿no? Claro, no, en sí, Argentina no ni siquiera ilimitado. está la posibilidad de la, de la mentira eh, de que esto va a ser ilimitado. Pero en Estados Unidos ya se instalaron muchísimo estos planes de comprar un SIM, una tarjeta SIM que tiene data ilimitada real. La compré en el aeropuerto.
1: Yo sí me lo me preguntaba cuando veía que estabas en vivo, decía, este se está comiendo los datos. Hace? Claro. Brutalmente. O sea, y el fue... AdSense de 2020-2021 <risa> se está yendo por la coladera. <risa> sí. <man. risa>
0: eh, y la verdad es que funcionó increíblemente bien, me sorprendió muchísimo. No se cortaba prácticamente nunca, solo se cortaba cuando estabas o muy alto, digamos, cerca del letrero de, de Hollywood, quizás, uh -huh. estás muy alto en las colinas, o cuando... Pasabas por eh, mucho concreto, por, por por debajo de mucho concreto. O, o en los juegos, por ejemplo, cuando okay. entrabas, no sé, a la mansión del terror, que tiene mucho mucha construcción arriba tuyo, okay. ahí se cortaba. Pero si no, la transmisión, 24 por 7 casi.
1: Oye, la gente cómo reaccionaba? ¿La gente a tu alrededor que te veía que estabas hablando todo el tiempo a, a la cámara? ¿Cómo? Había de
0: todo. Había de todo, ¿había? <risa> Pero a ti no todo. te
1: importa, ¿no? O sea, tú ya pasaste la... O fue durante el viaje que cruzaste la línea de... I don't, I don't care.
0: Me di cuenta que yo no sirvo para grabar, hacer videos cortos Ajá. en público, me da mucha vergüenza. Ok. Steam no me da vergüenza, transmisión en vivo no me da vergüenza, porque tenés el apoyo del chat y no te das cuenta y hablas y hablas y hablas y hablas todo el mm -hmm. tiempo, porque sentís que te está viendo gente. Estás claro. viendo gente y sentís que eh, estás acompañado y que también tenés una cierta responsabilidad de contestarle a estas personas que están depositando el tiempo en vos. Te están haciendo parte de su rutina. Y eso es un empuje muy, muy bueno. Yo no sirvo para hacer vlogs No sirvo. Eh, me trabo. Me da como... Estoy impostando todo, pero con la uh -huh. transmisión en vivo fue algo completamente distinto. Y la reacción de la gente a mi alrededor había absolutamente de todo. Desde personas que dicen, ¿qué haces filmando? Estoy apareciendo en tu plano y se enojaban. ¿Ah,
1: molestos?
0: Sí, molestos. A gente que, por ejemplo, en la fila de uno de los juegos de Disney, estoy transmitiendo y de repente me tocan el hombro y me muestran y me están viendo. Me muestran que están viendo en Twitch alguien que yo no conocía. Ni ¿Pero que, que
1: te conocían ellos o te, o te vieron y te buscaron?
0: Me vieron y me buscaron, <risa> ¿entendés? Alguien que ni siquiera hablaba en español. Ajá.
1: Entonces, que eso está muy divertido.
0: Muy, muy. Entonces, las reacciones de la gente alrededor fueron de lo más variopintas posible. Variopintas. Y, <ríe> variopintas. Y, y todos. La verdad es que en números quizás estuvo muy, muy bien. Muy bien. Se creció bastante en el canal. Pero lo que yo más destaco de esta experiencia es como afianzar la relación con la comunidad que ya estaba presente. Mm eso fue hermosísimo hermosísimo realmente sentí que nos hayamos ido de viaje de viaje de estudios digamos de fin de curso sí. con 700 personas
1: qué mágico y tuviste algún pico específicamente como de un momento en el que más audiencia se sumó
0: durante la premier de Doctor Strange porque entré a la premier transmitiendo wow te lo cuento ahora eh, todo el tiempo transmití, caminando por la Premier, intentando que no nos echen, intentando que no nos eh, manden al, al cine directamente. Y era todo el tiempo levantar el celular, bajar el celular, mostrar cosas, eh, hablar, contar la experiencia. Y ahí éramos 3.000, 3.500 personas en vivo eh, constantemente. A lo largo del stream habrán pasado 25.000, 30.000 personas.
1: Pero además y ahorita que mencionabas lo de estar acompañado con personas, eh, yo casi no he tenido la fortuna de ir a una alfombra roja en donde está acompañada por colegas, por decirlo mm. de cierta manera, ¿no? O sea, de que me haya ido yo a la alfombra roja de Matrix, por ejemplo digo, ahí, claro. ahí hice compañeros y todo, pero que ya sean amigos míos, pues no he tenido... Bueno, está Javier Ibarrecha, ahora que lo pienso, pero lo había conocido ahí, súper lindo, me pasé muy bien con él en la fiesta eh, pero, pero no digamos, fue la situación
0: de... Vas y te encontrás conmigo, te encontrás eh, con, con alguien que ya
1: tenga años de amistad. Uh -huh. Entonces creo que, y me ha tocado, por ejemplo, Mary Poppins. Ahí sí fui uh -huh. completamente sola y tal vez conocí a alguien y Ay, bueno, yo tomo la foto tú me la tomas a mí. Pero ya está, ¿no? Y, claro. y es raro porque uno está al final viviendo una situación muy como surreal y, y quieres compartir el sentimiento. Claro. Porque siento que es difícil realmente poder... Eh, demostrar o explicar con palabras lo que se siente estar en eso, ya sea para bien o para mal, porque también puede ser como que es que la gente se imagina que es una cosa así, súper glamurosa, pero no, o sabe, va a pasar para atrás y ya está, ¿no? Pero el tener a alguien acompañándote creo que les da un valor y una complicidad distinta. Entonces creo que fue, haber sido increíble para ti también, esta gente con la que ya venías, afianzando, uh -huh. como dices, llevarlos ahí y tener también esa... Fue o sea, lo hizo más especial, muy,
0: siento, ¿no? pero muy especial, Gaby. Más allá de que tenía que controlar las emociones para no <risa> despertar sospechas, eh, fue muy, muy especial para mí. Primero, poder estar ahí, y segundo, como decir, decís vos, eh, poder compartir la experiencia con alguien y, con, sí. en este caso, con muchas personas con las que me generé una relación. Para mí, son más que un nombre y un comentario en, en un chat. Esas personas que estuvieron todos los días Todo el día Había días que streameaba 10 horas Y había personas Uy. que estaban 10 horas en el chat ¿Cómo
1: le haces 10 horas para estar Hablando? Metanfetamina,
0: y hablando? no, mentira
1: <risa> Listo Respuesta <risa> correcta ding, 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 ding.
0: No, de verdad Era dormir mucho Y, y nada la, la adrenalina Y y las ganas de hacerlo, básicamente, de estar cumpliendo como este sueño. Y en particular, yo no quiero, a ver, como decís vos, cuesta mucho explicar con palabras a veces lo importante que pueden llegar a ser los lugares a los que nos ofrecen estar. Uh -huh. Para mí, estar en una premiere de Marvel Studios, esto puede parecer el más fanboy de todos, eh. eh y re poco objetivo, pero era... Significó muchísimo, significó mucho, 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 mucho. En Argentina creo que fui una de las primeras 100 personas en ser, estar emocionadas porque se iba a hacer una película de Iron Man, ¿me entendés? Mm. Y arrastré a mis compañeros del secundario en su momento de escuela a ir a ver Iron Man, el hombre de acero. Nadie lo conocía y decían, no. ¿qué es esto? Dame Spider-Man, ¿me entendés? Es el único que conozco. Y yo les decía... Vengan, que vale la pena. Va, va a valer la pena. Y fui al día del estreno de Iron Man 2008. Llevé a todos mis compañeros. Y el, el, desde ese momento nunca no vi una película Marvel nunca Studios no el vi. día del estreno. ¿Me entendés? Okay. Siempre, 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 siempre. Porque son personajes que me acompañan desde hace mucho, mucho tiempo. Y, y me gustan mucho esta especie de run que hace Kevin Feige de estas... De este universo y, y significó muchísimo Significó de verdad mucho, mucho, mucho Porque ese, esas cosas que me gustaban De chico, mucho Después tuve la suerte de que se hayan convertido en mi trabajo Y lo sigo disfrutando mucho eh, Bueno,
1: yo, más que a si no, la suerte Tú lo llevaste hacia allá también
0: Sí los, eh, El canal se fue convirtiendo en eso, sin dudas eh, Porque disfruto mucho analizarlo De verdad, a, uh -huh. a, a todo el universo y, y De repente me encontré con que, bueno Qué bueno que puedo convertir esto, me gusta tanto, en el trabajo central y en el objetivo central del canal, con un montón de otras franquicias. Y después, cuando termino de trabajar, poder elegir ver una película completamente distinta, mucho más chica, mucho más eh, con otros objetivos, pero por placer. Y eso me hizo como reenamorarme más de un montón de otras historias y de un montón de esto de ver películas y series por placer.
1: Cuando, Cuando estabas en la cosa cine, ¿qué tanto era, eh, o sea, qué tanto tenías que ver cosas by command? O sea, por, por, por. Todo el tiempo. Tenías, ok.
0: Todo el tiempo. Sí, sí. Tanto como para hacer las notas sobre las películas que se estrenaban y también como investigación para poder hacer la mejor nota posible. Entonces, veía mucho, vi mucho durante mi, mi paso por la revista La Cosa Cine, que es una revista de cine en Argentina, para la gente que no lo, no lo sepa, uh -huh. eh, Vi mucho, mucho cine, mucho cine clásico además Porque me encargaba de una sección que era obras maestras de, ah. Del cine de terror, ciencia ficción y demás eh, Entonces agarraba mucho de los 50 Fue una 60, buena escuela
1: 50. eso también ¿no?
0: Muy buena escuela Porque quién sabe si uno
1: O sea, me acuerdo mucho de mí en la escuela de cine El director nos sea, a veces pasar momentos insufribles <ríe> Traumáticos por ejemplo, yo creo que hay ciertos métodos que no, no me parecen los correctos, como haber visto toda la filmografía de Kira Kurosawa en una semana, lo cual implicaba, implicaba empezar a las 7 de la mañana, acabar a las 9 de la noche, no, una claro. tras otra, ya no ponías atención, o sea, una película se te combina con la otra, ya no sabes diferenciar entre Rashomon y, uh -huh. no sé, los Samuráis o, uh -huh. o sea, ya es como, ah, todo está mezclado en mi cabeza, todo es la misma película, aunque vimos todas las películas de Kurosawa increíble ¿no? Pero no, no me parece tan buena esa esa estrategia. A mí tampoco,
0: a mí tampoco. Es que te
1: fríe el cerebro, o sea, tienes uh -huh. que darle tiempo a una película para verla, analizarla, procesarla, ¿no? O sea, realmente meterte a, a qué que te, que te gustó, qué no te gustó. Pero eh, lo que él nos decía mucho, y eso sí me parece bien, es que nos ponía mucho cine, casi nunca... En inglés, o sea, siempre era cine, no sé, así ruso, italiano, francés, español, bengalí, uh -huh. vietnamí. O sea, como que otro cine Bien. que tú no verías si no fuera porque te hacen verlo. O sea, si no es como claro. mira esta película. Una vez que te gradúas de la escuela, hay gente que sí sigue e investiga. Ahorita plataformas como movie. Creo que son espectaculares como para ver cine más sí, de autor es que sí. clásico. E Pero internacional realidad, sobre todo. E internacional, pero la realidad es que uno pues, ya se va con... Sobre todo ahorita que nosotros hacemos contenido de, de este tipo y vemos muchas cosas para eh, hablar de ellas, para capitalizar sobre ellas, pues te vas por los temas que están en vigor, en, en cartelera. Uh -huh. Y ya no vas a regresar a ver eh, una película alemana de, o, o la trilogía de guerra de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Es ¿Rossellini? Sí. Sí, sí, O sea, ya no lo vas a hacer porque ya no te das el tiempo, y ya estás más ocupado. Entonces, creo que también la cosa cine puede haber sido para ti esa, esa escuela, ¿no? Fue de esa escuela decir... de cine,
0: fue esa escuela de cine, olvídate. Sí, eh, sobre todo porque estaba en contacto directo con uno de los periodistas que más saben de cine en Argentina, que es Axel mm. Kuchewski. Y, ah, claro. y la verdad es que estaba, fue, fue un lugar muy privilegiado. Y al mismo tiempo, ahora voy a, a levantar lo que decías ahí sobre hacer contenido sobre las cosas que ves. Porque en mi caso me lleva mucho tiempo, mucho tiempo, ¿me entendés? Entonces, todo el tiempo siento que estoy dejando afuera un montón de contenidos que me gustaron y que por agenda no llego a subir. Y después digo, eh, uh, da, subir esta review de una serie que se estrenó hace tres semanas y yo la terminé quizás hace tres semanas, pero no podía hacer un video como me gustan hacerlos a mí claro. so, e e en esa semana. Y, y todo el tiempo lo estoy debatiendo, ¿viste? De subir igual, no sé si lo subo. Eh, quizás si, así, si subo este video me termino atrasando con el tema de esta semana. Eh, un ejemplo hace de poquito. Heartstopper. ¿no?
1: Ah, bueno, Heartstopper.
0: Heartstopper. Heartstopper. Me encantó la serie. Me encantó, me parece que es una serie valiosa, importante, linda, tierna y con una estética muy muy marcada. Simple, pero efectiva. Y también cayó justo en el medio del viaje y demás. Pero me gustaría, me encantaría hablar sobre esa serie, o Ozark, y la tengo ahí como pendiente, se si subir el video.
1: De hecho, yo, yo vi un video tuyo que a mí me sorprendió mucho porque sí había llegado como entre comillas tarde. Que uh -huh. me parece el análisis de Spider-Man No Way Home. Sí, y llegó bueno. un momento en el que incluso ya los pósters de Spider-Man No Way Home para mucha gente es como de uh, Ay, Ya, dejen de compartir Pero a tu video le fue brutal, super Súper
0: ¿no? bien, súper bien que
1: De entrada habla de, que, de una audiencia que ya tienes cautiva, que eso es súper, su, mm. súper, súper, súper importante sino es que lo más importante, que más allá de lo que hables es ¿Quién lo está diciendo, no? En este caso que es tu, tu audiencia, quien sigue a Lucas Vaini pero también habla de que estás entregando un producto que vale la pena ver, ¿sabes? O claro. sea, que no es un análisis de los que yo, yo sí confieso muchas veces pecado de, de querer sacar rápido por, porque es el tema del momento. Entonces hay que hablar de él ahora o si no ya después nadie lo va a querer ver. O uh -huh. sea, y creo que el que te has tomado el tiempo, ¿cuánto duró el video? ¿Como 40 minutos?
0: Sí, duró como 40 o minutos. Sea... Y el de Doctor Strange que estoy terminando de trabajar dura también 40 minutos.
1: Pero le fue muy bien. ¿Te esperabas que la gente tuviera esa o sea, No esperaba esa que le
0: fuera también. A mi, a mi canal, eh, cuando le va bien un video, son 100.000, 150.000 visitas, 200.000. El video de Spiderman tiene un millón de vistas. No, ¡Oh, ya llegó el para,
1: millón!
0: Para mí es un oh, montón.
1: wow un Para mí también es un montón.
0: <risa> entonces no, fue un como millón.
1: Es brutal sí. eso.
0: Sí, desde hace sí, sí, mucho sí, sí, tiempo que no tenía esos números es estruendosos. Mi canal tuvo como una explosión muy fuerte durante la última temporada de Game of Thrones, que hacía ah. esos análisis capítulo a capítulo y hay algunos capítulos que tenían, no sé, 600.000 visitas, pero después fue mucho más uh -huh. tranquilo. Y te, viste, cuando un canal de repente recibe mucha atención por un tema específico, sí. es muy difícil trasladar ese público a otra cosa de lo que hablamos. Porque...
1: A otro tipo de contenido habitual en tu canal. Ajá, ¿okay? ajá.
0: Eh, y eso me costó muchísimo, me costó todo. Creo 2020, 2020, trasladar eso a, a encontrar el público que realmente era público de cámara en mano, no de Game of Thrones analizado por cámara en mano. Um, entonces, la verdad es que fue súper lindo encontrar este, este lugar también, porque, a ver, si hay un tema que se habla muchísimo en YouTube es Marvel Studios.
1: Marvel, sí. No me digas, ¿no? <risa> en YouTube, en TikTok, en, en Instagram, en, 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 en todos Twitter, lados. Facebook... ¿Qué?
0: Y eso es lo que siempre me retuvo de al principio no hablar tanto. Porque si digo si ya hay canales de millones de suscriptores. No, pero hablando. es
1: diferente a lo que tú tengas que aportar.
0: Claro, hasta que descubrí, bueno, si voy a hacer un video sobre Loki, quiero que sea el mejor video sobre Loki. Por supuesto. Y ahí es dejo todo. Capaz que no termina siendo el mejor video sobre Loki, pero es lo mejor que yo puedo hacer. Y, y, y sé que no lo hice rápido ni, ni así nomás. ¿Me entendés?
1: Claro, y ahorita, digo, tras la playera de Moon Knight Sí Voy a ser muy sincera, el otro día me puso un comentario de ¿Cuándo tu crítica de Moon Knight? Y yo, este, nada más he visto dos episodios Los primeros ya, después no los sigo viendo Ahorita uh -huh. me atoré con Severance No sé si ya la viste la Apple TV
0: Ay, qué buena que eh, es Bueno, Severance, eh, otra serie que para mí es la serie del año
1: Sí, no la he acabado, pero es no, 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 Aparte de las favor, analogías que termines. tienen con la religión y la sociedad, uh -huh. es una cosa, o sea, tengo que procesarla.
0: Es que, Pero es, que, que procesarla, cinco es muy episodios. fina. Es muy fina, y cuando termines es la serie, fina. por favor, escribime, por favor, escríbeme.
1: Oh. <risa> Igual le hacemos un, así, un video platicando de la serie, ¿no? Severance. Hagamos. Hagamos. <risa> bueno, pero no estoy viendo Moon Knight porque igual me atoré con Heartstopper, The Never Dickinson y más. Pero como tú que si sí an analizas mucho este panorama de, de Marvel, Disney, si ¿sí sientes que Moon Knight ya no fue un boom por el personaje como tal, porque la gente ya está atorada con sus actividades post pandémicas porque la premisa no era tan interesante para la audiencia que se estaba
0: a mí lo que me sorprendió es que se pueda instalar de alguna manera, por lo menos, el tema Moon Knight. Porque okay. es, un, es un personaje que hasta 2017 no vendía un cómic en Latinoamérica, ¿me entendés? Okay. No, lo, no lo vendía, vamos a ser honestos. Nadie lo leía, nadie. Y tiene historias muy, muy interesantes, pero al mismo tiempo es un personaje que cada... Autor Que lo agarró en su momento Lo iba transformando No es un personaje que tiene una historia coherente Lineal no, Lineal. No, cada Ajá. volumen es una historia distinta Y una forma distinta de contar al personaje okay. eh, Para mí lo que pasó Doctor con, Who de Marvel Exactamente eh, Para mí lo que pasó Lo que está pasando Que puede tener un gran gran impacto En también cómo se recibe la marca Marvel Studios A lo largo de esta nueva fase Es que es lo único que sostiene a Disney Plus. Es lo único que sostiene uh -huh. a la plataforma per se mes a mes. Sí. Es mucho el contenido que se le está dando de Marvel a, a Disney Plus en muy poco tiempo. Es como que necesito que Disney, ya que es Disney, no es un estudio chiquito, apueste por generar Series originales desde otro lado Y hits mm. desde otro lado Que no sean Star Wars y Marvel Studios Sí Porque en esta fase 4 En este año y medio Que tenemos de, de fase 4 Tuvimos 11 proyectos Uy, 11 proyectos sí. en un año y pico sí. muy Mucho, mucho, tanto que Equivale a fase 1, fase 2 casi
1: O sea, lo eh, que es en un total uh -huh. En
0: un total eh, y eso hay una
1: sobreestimulación satura,
0: sobre sí sobre todo con esta <risa> cuestión sobre todo con esta cuestión del lanzamiento semanal que a mí me gusta mucho el lanzamiento semanal de series lo voy a decir me, lo prefiero sí, por sobre el binge watching pero sí, pues, cuando tenés película serie que ocupa dos meses película serie que ocupa dos meses está bien es un ecosistema que al que tenés enganchado le refunciona porque vas haciendo todo el tiempo estás acompañando todo el tiempo a la persona pero corres riesgo de la, de la sobresaturación. A mí me parece que las, las historias están, están bien. También siento que la pandemia afectó muchísimo a todo lo que fuimos viendo. Uh -huh. No solo de Marvel, sino en un montón de otros aspectos. Eh, y recién ahora, en 2022-23, vamos a ver cómo se puede llegar a reajustar la máquina. Pero desde mi lado, te digo, estaría bueno... Extrañar un producto de Marvel Studios, ¿me entendés? Claro. Que tenés la posibilidad de extrañar, uy, ¿cuándo viene la próxima era? Porque acá es, termina una, empieza la otra, termina una, empieza la otra, termina una, empieza la otra. Eh, todavía creo que puede llegar a estar la discusión y conversación sobre el Doctor Strange y ya tenemos Thor a la vuelta de la esquina.
1: ¡Eh! ¡Eh! <risa> Sí, sí, sí. Que a la vez eso, ah, digo, es raro, ¿no? Y, y sé que no, no lo hacen por eso, pero eso sí ha como da, le ha dado este impulso, 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 impulso a que uh -huh. la gente sí siga yendo a salas de cine, ¿no? Ah, a sí. recuperar la asistencia. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, no me he cansado, la verdad, no soy, a mí me gusta mucho el cine en general. En lo que va el año, mi película favorita No sé si ya la viste esto en todas partes al mismo tiempo.
0: No, estoy esperando que se estrene en Argentina. Recién recibió como un estreno una Escríbeme fecha no oficial. Escríbeme
1: cuando la veas.
0: Voy a escribirte cuando la vea. Porque
1: es mi favorita en lo que va el año. aunque he visto muchas películas que me han gustado un montón. Uh -huh. mm, yo no siento el, todavía el desgaste en lo que tiene que ver con el cine, pero en la serie sí. Uh -huh. Como que... Viene ahorita Miss Marvel también y probablemente la voy a ver, la verdad, porque me gusta la oportunidad de todas. Pero la única que sí estoy esperando, de, así como fan, es She-Hulk. Mira. Esa es la que mira. estoy esperando, porque Tatiana por, Maslany. Por
0: Tatiana Maslany. Te iba a preguntar, ¿por una razón especial llamada Tatiana Maslany? O? Tatiana Maslany. ¿Qué mujer, por favor? ¿Qué talento?
1: Es muy buena actriz ella. Es
0: muy buena actriz. Muy
1: buena, buena
0: actriz Bueno, y... me pasó con, con Oscar Isaac Que desde Tatiana Maslany No compraba tanto a un actor Haciendo distintas identidades Ni
1: a James McAvoy con Split eh,
0: sí Pero Creo que mantenerlo a lo largo de una serie Y sobre todo como Tatiana A lo largo de tantos años sí, Es un desafío superior
1: Orphan Black
0: Orphan Black fue increíble Quizás su final Black. no tanto, pero Orphan Black fue increíble esas, esas series de esa
1: antes época, sí esa
0: te este iba a decir sí. esa época muy particular de las muy series particular. un poco se va olvidando que decís como que no era época de DVD no Ajá. era época de atragandarse con DVDs y pasarse toda la noche poniendo y cambiando DVDs Ajá. pero tampoco época 100% streaming
1: era época de cuevana no más bien más
0: o menos sí sí, sí de era de época
1: cuevanuda porque si no lo en la tele Tenías que tenerlo en físico. Tenías que
0: tenerlo en físico. Y muchas entonces veces. Mejora Torrents. Claro, y muchas veces no llegaban. O sea, y era buscar Ajá. realmente. Te requería un compromiso con la historia muy, muy superior grande. a lo que pasa ahora.
1: Sí, porque ahora te sientes en el sofá y ahí está el nuevo episodio de Severance o de claro. WeWork o de. Uh -huh. WeWork. We.
0: We crashed.
1: We... <risa> Mi cerebro está 94%, era... amigo. <risa>
0: Pero WeWork era la, la
1: empresa. Es la empresa. Aquí en mi, en mi perímetro creo que como cinco. Oh, ¿En eso. serio? Sí, hay muchos aquí, pero es muy wow. caro. Es muy bonito. Mm. es muy bonito Pero, eh, no, pero si estuviera, siento que no iría a verle.
0: <risa> si estuviese en Hadobe, es otra cosa.
1: <risa> iría a verle, pero de fuera también estaría muy intimidada.
0: Claro. Que qué qué
1: los A ver, pasemos ese tema también. Aparte, bueno, pero la serie sí creo que tienes que tener un nivel de. O sea, yo con Smallville que quemaba mis discos con las temporadas. Con no, ¿cuáles temporadas? Es que ilusa un episodio me cabía nada más en mis discos que venían en Sanborns <risas> aquí en México. <risas> eh, pero tenía así que entrar a buscar dónde estaba y ahora sí. es muy fácil le das play y está. No eh, Estamos, estaba en una junta ahorita hace rato y me preguntaban por Tom Cruise. Y me decía la persona, es que dicen que estar con Tom Cruise es como una experiencia religiosa. Y yo, si es muy sorprendente, yo creo que de todos los actores que he conocido, Tom Cruise, las dos veces que lo, que lo he visto, es, 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 es muy raro. No sé si. Este es que
0: muy, tiene un aura. No todos pero los actores. Sí, es por, muy
1: por lo general, impresionante. Sí, es impresionante ese
0: hombre. Am, no sé si compartís. Por lo A general, ver. cuando estás en la situación de estar en una sala y entra un famoso, una famosa, Ajá. una celebrity, una actriz, un actor, medio que lo sentís, ves, ves que llegó a alguien, porque hay un... Sí, 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 Pero cuando llega una estrella... Es una estrella. Cuando llega una estrella, entra un aura antes que la estrella y todo el cuarto se da cuenta que entra alguien. Eso me pasó con muy poca gente y Tom Cruise es eso.
1: Eh, es eso. eso eso decía yo es que él es una estrella de cine y no sé qué tan y no sé ya viste Top Gun
0: todavía no tengo muchísimas okay, ganas. también me dice muchísimas es, es muy buena
1: Top Gun o sea pero esta cosa de que él está piloteando, de que todos los actores tuvieron que tener un entrenamiento de cinco meses para que uh -huh. ellos pilotearan y la fuerza G. Hey, y dices, es que es una, ya no es una persona. O sea, él es Maverick, ¿no? O sea, es esta cosa de llevarlo al límite, de romper las fronteras, de todo al siguiente nivel. Uh -huh. hasta, hasta me decía ayer un, un, un colega, ¿no? Que yo siento que hasta él dirigió la película al final, como que él la. Puso no, bueno. A la cámara. Eh, Tú lo haces así. Que,
0: sí, es que es conocido. O sea, cuando haces una película de Tom Cruise, él te presta el auto. Pero el auto es de él. <risa> o sea, eh, te sí, va a micromanejar sí. todo,
1: todo. Todo, todo. O sea, de hecho, uh -huh. eh, para las alfombras y, lo, y quien lo entrevista, él tiene que decir sí o no. Y eso es claro. como que tú sí, tú no. O sea, él, él escoge así, con pinzas, todo. Todo su escenario, su, él pone las piezas, ¿no? Pero es una estrella. Es una estrella. La
0: discusión, sí, y la discusión es, ¿es la última gran estrella de Hollywood? Sí o no. Habría de ponerse mm, a pensar. Yo
1: pienso que todavía por ahí está Leonardo DiCaprio.
0: Puede ser, sí.
1: Brad Pitt. Tal vez más Leonardo DiCaprio, ¿eh? Sí. Pero quien se exponga, o sea, esta cosa de que es Misión Imposible, él se aventó el helicóptero realmente. O sea, eso ya es combinar Loco. no solamente la estrella, lo que tiene que ver con tu imagen al mundo, sino lo que estás dispuesto a hacer por una película y lo claro. que está dispuesto a hacer por una película y no en tema digo también mi respuesta a Jared Leto que se pasa por procesos físicos y todo pero no nada más el, el lo que dejas de o no de comer sino todo tu empuje de todo el equipo de producción no tú no yo Tom Cruise sino todos nosotros para la película sí siento que él es de las últimas personas que hacen algo sí,
0: así sí olvídate olvídate se carga mucho al hombro todos sus proyectos es muy intenso sí. y también por eso ¿Te acordás cuando salió ese clip, ese audio viral de él?
1: Fantástico, el de los cubrebocas.
0: El de los cubrebocas, ¿qué decís? Bueno, está bien, tiene palabras fuertes, sí, pero es su intensidad con todo, así. Con
1: no, todo. y tenía razón, era un... Y además
0: tenía razón. O sea,
1: por y... estaba en la plena pandemia, o sea, el cubrebocas, todo lo que significaría para... Para la producción, millones de dólares en pérdida para muchos trabajos, mucha gente que vive de eso, o sea, los, sus mismos colegas, ¿no? Entonces, sí, es una persona con una visión muy... empujando mucho a, al cine, ¿no? Y, y aunque sí, sea un cine hollywoodense. Cine.
0: Eso es lo que pasa. Siento que sí. ama el cine. Ama el cine americano.
1: Sí, cine americano. Y te lo contaste. pantalón de mezclilla está aquí. Cine americano. Sí. <risa> sí. Luz, forever in blue jeans. No. Oye, pero además de Tom Cruise, hay otro actor, y digo, ahora que estuviste en la alfombra de... Eh, Está Elizabeth Olsen, ¿qué onda? En la alfombra Ay, la de me... Doctor Strange, viste a alguien y sentiste también el wow.
0: Wow. Eh, bueno, con Elizabeth se siente un poco, sí, sí, ¿Sí? porque encima es de expectativa, ¿me entendés? De, de ella, de viviendo este lugar central que se le está dando en las historias al personaje, la fuerza que tiene el personaje y, y se siente, se sintió muchísimo. Con Benedict Cumberbatch también hay otra vibra, ¿viste? Como que es cómo se quiere presentar un actor en sociedad. A Benedict Cumberbatch todo el tiempo lo ves como este tipo afable, querido, querible, abrazable. Sí. Y él se muestra así. Entonces la vibra que te da es, es distinta a la que te puede dar Tom Cruise, ¿me entendés? Sí. Es como, ¡ay! Como, llegó Benedict Cumberbatch, ¡qué lindo! Y cuando llega Tom Cruise es... No, boludo, está Tom Cruise acá. <ríe> es otra cosa, respeto total. Sí, es otra cosa. Sí, sí, sí. Y mmm, Con quien me pasó, con quien me pasó en su momento, que, que no, no tuve la, la chance de entrevistarlo directamente, pero sí, estar, estar ahí.
1: En su presencia.
0: En su presencia, con, compartir aire.
1: <ríe> <Ajá>.
0: <ríe> eh... Es con Mark Hamill. Ah, sí. Sí, sí, sí Mark sí.
1: Pero Mark Hamill es como, como el que, que le quieres lavar los pies, ¿no?
0: Claro, es Jesucristo, sí, sí. Sí, 100%. o sea, como
1: que hay bondad en él. Es, 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 es curioso, es curioso. Sí. Sí, es un maestro Jedi, de verdad.
0: 100%. Y, sin lugar a dudas, la, una de las primeras veces que había ido a Los Ángeles, justo cayó la premiere de Ant-Man. No estaba invitado, fui como fan a atrás de vitoriar. todo. La victoria como ¡Ah! eh, Y estaba Stan Lee.
1: Oh, bueno, sí, sí, Stan Lee es...
0: Fue como... Lo estoy viendo. Es Stan <risa> Lee. Existe. Existe. Es una persona real de carne <risa> y hueso. No es una idea. Y, y lo vi dos segundos pasar, ¿me entendés? Porque llegó, obviamente, y se fue directamente al cine. Fue, fue, fue como una especie de mind-blowing total
1: Ajá.
0: de, de, de darte cuenta de un montón de cosas en esa persona o wow, esto existe, esto existe está ahí.
1: Qué curioso eso, ¿no? Porque hay actores que si tú dices, ah, bueno, si sí, el actor es muy bello o es muy carismático o, o el contrario, ¿no? ¿no? No me cae tan bien, pero hay ciertas figuras que han trascendido la realidad. O sea, que si es como, sí. estoy en mi mente, o sea, un Stan Lee, incluso creo que un Tom Cruise, por ejemplo, Nicolas Cage. Imagínate tener por ahí ver a, o sea, como que es, es, hay ciertas cosas que, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tengo Scooby-Doo, que tú dices, es que esto es una caricatura. Esto claro. no, no va a pasar. Creo que hay ciertas personas, humanos sí. de carne y hueso, que son tan icónicos y que se han vuelto parte, o sea, como se han cosificado un poco también, o sea, como... Uh -huh. Que ya no los vemos como humanos, o sea, los vemos como una cosa. Y, y Stan Lee creo que era eso. O sea, ¿existe Stan Lee? O sea, ¿o es claro. inventado en los papás?
0: Obvio. O sea, eh, eh, su cara es una marca, ¿me entendés? Su, su cara, cara es, es una marca. Es una franquicia en sí mismo. <risa> eh, y, y sí, hay, hay personas que son así. Por eso también hay personas en donde me costaría hasta entrevistarlas. Eh, no sé si te pasa a vos, Gaby, pero cuando te preguntan sí. tus entrevistas de los sueños, o esas personas que decís, eh, cuelgo mi trabajo, porque ya después de esto no hay nada más nada más <risas> arriba de esto a mí me pasa con Spielberg
1: pero también Spielberg es no existe, es un invento de no los papás claro,
0: <risas> para mí es Santa Claus, es Paparuel. es así
1: no. <risas> pero qué miedo entrevistar a Steven Spielberg no ¿Qué, ¿qué le puedes preguntar?
0: ¿qué le podés preguntar? sobre todo como nos dan las entrevistas en cinco minutos que le pueda llegar a ser interesante a él que no se lo hayan preguntado
1: eh, nada. bueno, tú eres ¿Cómo? muy buen entrevistador
0: Gracias, Super David, Muchas gracias. Vos sos muy buena entrevistadora. Vos. Mm. Eh, pero muchas gracias. <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué le puedes llegar a preguntar a Steve? cómo abarcas a Steven Spielberg?
1: No sé, no, es inabarcable.
0: Uh -huh. ¿A vos te pasa con alguien? Que decís, sería mi sueño y al mismo tiempo no sé si podría hacerlo.
1: Pues ya que lo tienes que hacer, pues lo haces, ¿no? Pero. Sí, sí. No sé, es que. O sea, justo cuando. Yo, esa fue la respuesta que yo vi también cuando me preguntaban, porque siento que un ícono que uno pudiera entrevistar y decir, no puedo creer que entrevisté a esta persona, o sea, si son, creo que es directores como Steven Spielberg. Uh -huh. Todavía cuenta Tarantino me parece más entre comillas viable porque todavía, uh -huh. o sea, bueno, no, también ya se quiere retirar pronto, pero es que Steven Spielberg es por definición el director de cine, ¿no? Si vas a la calle uh -huh. y preguntas dime un director de cine.
0: Steven Spielberg. Digo,
1: igual le te dicen aquí a Alfonso Cuarón, o algo Guillermo del Toro, ¿no? Pero es Steven Spielberg. Es el claro, director de cine de es nuestra vida. El director de cine. En la época en la que vamos a haber estado vivos desde que nacimos hasta que muramos, ese ha sido el director de cine de nuestra vida. Steven sí. Spielberg.
0: Olvídate, olvídate. Y es increíble lograr ese título. Es increíble. ¿Quién a irá a, a ser nivel el siguiente? mundial. ¿Quién va a ser el siguiente? Una inteligencia ¿Tendremos?
1: artificial, ¿no? Siri. <risa>
0: seguro, seguro Tendremos lugar para un próximo Autor De, Tiene que de entretenimiento que haber. No, Nuestro paso Steven por la Spielberg? tierra
1: es chiquito, chiquitito
0: No es chiquitito, lo sé chiquitito. lo sé. Pero al mismo tiempo es como Bueno, ahora Quizás las películas que antes dirigía Spielberg Y se convertían en blockbusters uh -huh. Ahora las dirige un comité Más que una persona
1: Un comité, que te voy a ser muy <risa> sincera Yo no vi West Side Story
0: Uh -huh. Me la y me gustó flojera.
1: muchísimo. Medio, Fue la única que no mucho. vi de las nominadas.
0: Mira, Qué te mal. dio flojera porque no te gustan los musicales.
1: Me gustan mucho los musicales. Uh -huh. Este en particular, la historia me parecía extra quemadísima ya. Este tema sí. de amor imposible porque tú perteneces a esta comunidad y mi. Dije, ay, no, no, no.
0: No. <risa> hay, un giro bastante importante, hay un giro bastante importante en esta versión respecto a eso, pero sí, sigue siendo una historia bastante clásica.
1: Sigue siendo. que no está eh, mal? Los clásicos no. son muy buenos, por algo son clásicos. Por algo pero, son clásicos. Pero, ay, me resultó un poco en una pereza <risa> que no, no puedo explicar.
0: Sí, a, a, a ver, a mí me gusta más el Spielberg en otro registro, pero cada vez que pone la cámara Spielberg es como... El, Claro. Mirá lo que está contando con imágenes. ¿me ¿Cuál
1: es tu película favorita de Steven Spielberg?
0: Eh, voy, a, voy a ir por algunas que no, eligen, ir por alguna que no se elige siempre, pero atrápame si puedes.
1: Ah, muy bien. Sí, Yo creo que hasta, hasta hay gente que ni sabe qué es de Steven Spielberg.
0: Probablemente, probablemente hay mucha gente que quizás no la vio tampoco o no es la divertidísima relaciona. Con esa película. Es divertidísima, es genial. La forma de contar con imágenes que tiene, las interpretaciones de DiCaprio lugares, Leonardo DiCaprio, todo es, todo es genial, todo es genial en esa película. Y si vamos por los obvios, y sí. Eh, Munich y Jurassic Park.
1: ¿Múnich? Jurassic Park. Sí. No te parece tan obvia Munich.
0: Te parece más obvia la lista de Schindler.
1: Nunca me gustó esa película cuando la vi. Solo la vi una vez y estaba muy chiquita. Uh -huh. Probablemente me aburrió porque pues, estaba muy chiquita. Claro. Sí. Eh, no, lo obvio me parece más este. Sí, Jurassic, o sea, Jurassic Park me parece súper obvio y Ti me parece súper obvio. Mi favorito uh -huh. es Tiburón. Tiburón también es súper obvio.
0: obvio. Claro. Eh, bueno, es que también el tipo reinventó un montón de conceptos e incluso los inventó con tiburón, inventó el blockbuster de verano. O sea, si al día de hoy las películas grandes de Hollywood se estrenan entre julio y, entre julio Ahora y agosto. Ahora se estrenan todo es el por, año, ¿no? Es por tiburón, sí, 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 sí. Fíjate que el único lugar creo que está quedando como tranquilo en cuanto a blockbusters es agosto-septiembre. Y cada tanto encuentran algunos éxitos medios dormidos en agosto, como puede ser Joker, como pudo ser Deadpool.
1: Sí, pero yo siento que ya todo el año está plagado de, de blockbusters, de estrenos sí. como muy mediáticos.
0: Como que tienen, lo, los grandes estudios tienen como estos, estas categorías, ¿no? Entre enero y febrero estrenamos la, los tanques más, más familiares, por lo general, Disney reserva esa, ese lugar para su gran película animada
1: uh -huh. en enero.
0: Ajá. Las moanas del mundo, las frozen las de, del, del mundo. Después, en marzo, tenés esta cuestión de mezcla, ¿no? Tenés grandes blockbusters y, y tenés películas un poquito más para adultos, quizás. Si se okay. quiere. Por lo menos lo que yo veo, ¿eh? Pues Me puedes comentar vos. En... En el verano, blockbuster 100%, todos los grandes estrenos están ahí, por lo general, los que de cada estudio se guardan un, una bala para esa, esa categoría de verano. Y después en octubre, diciembre, premios.
1: Mm, voy a analizarlo más a, a conciencia. Voy a Para revisar los próximo. calendarios de estrenos. <risa>
0: <risa> tenemos parte Calendarios de,
1: de estrenos de revisión. No, uy, no, nosotros podemos hablar de muchos temas. De entrada, tenemos pendiente hablar de Severance. Sí. Cuando lo y digo, los debates, la verdad es que sí se han ido diluyendo también los debates que hacíamos. de, A mí me encantan los debates de las películas. A mí me de encantan. Hecho, ¿A mí? Creo que. Sí, dime, dime, dime.
0: No, no, decime vos.
1: Creo que mi video de debate de man No Way Home tiene más vistas que mi crítica. O sea, la wow. gente vio más el debate. Porque está bien, son más voces, son más posturas, son más mm -hmm. opiniones diversas que la de una persona, ¿no? Pero, aparte, es súper divertido hacer debates. Son
0: divertidos. A mí me encantan. A mí me gustan más los debates que son a dos voces, tres voces. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Porque siento que se le puede dar más espacio a cada uno a expresar mm. las ideas. Y, pero son dos dinámicas diferentes en la... Mira, el debate de seis personas es una mesa redonda de charla entre amigos y amigas uh -huh. y, y salen cosas súper divertidas. A mí me gusta cuando se charla así, esto, ¿me entendés? O sea, podríamos hacer un debate sobre Severance tranquilamente, los dos hablando <risa> quizás, no dos horas. Porque me gustan los debates de 50 minutos, ¿me entendés?
1: OK, no? 50 minutos de Severance. <risa>
0: Claro, es exactamente. Es un episodio. Es un episodio para charlar sobre lo que nos dejó la serie. Una especie de... ¿Viste los especiales que venían en los DVDs?
1: Claro. Tú eres un nostálgico de los DVDs, ¿verdad? Ya lo mencionaste los varias veces a lo largo los de... Los extraño
0: mucho. Los extraño mucho los extras. ¿Por qué? Estamos en la época del contenido. ¿Por qué no tenemos extras de absolutamente todo?
1: Sí tenemos, pero ya, de hecho, es sorprendente porque a veces yo estoy en YouTube y el algoritmo pues obviamente me saca entre mis vídeos de saltar la cuerda y, y, y extras de cosas de cine me sale tipo ay cómo se filmó behind the scenes no eh? sé sea, Hawkeye, no uh -huh. y es material espectacular pero está tan ahí como hiciste tú está tan sin ahí sin amor sin amor que es como no <risa> Mientras claro. antes venía como, mira el contenido exclusivo, es como, sí, y ahora es como, sí. no, y no, bien no,
0: editado, voy. con lindas entrevistas, con, con cosas eh, distintas. Yo no puedo creer que terminemos Moon Knight y abajo diga material extra. Entrás y tenés charla del director, tenés storyboards, tenés Ajá. escenas eliminadas. Eso tiene que estar. ¿Qué, qué te cuesta? Seguir subiendo contenido a tu plataforma.
1: Hoy hablando de Moon Knight, enojado.
0: Para...
1: <risas> y si yo enojar a Lucas baney para ir cerrando y hablando de Moon Knight y dejando de lado. Sé que a veces, como bien decías, no a veces con Marvel o con algo que uno es fan, no puede ser tan objetivo. Yo, por ejemplo, con Matrix, todavía mm -hmm. me pregunta a la gente de que bueno, ya, ya di si es malo o no es malo. Y yo es que te los juro que a mí la película mm -hmm. no me parece mala, me, me claro. sigue pareciendo rara y siento que tengo que dejarla reposar unos cinco años. Volverla a ver y decir, no, sí me encanta, o oh, guácala, ¿no? Porque claro. eh, me cuesta, eso es, o sea, sí soy muy fan, o sea, me cuesta mucho trabajo eh, Matrix 4. Pero bueno, eh, Moon Knight, Moon Knight, porque he visto muchos tweets y, guau, la serie, la mejor que he hecho mal este momento. ¿Realmente, realmente es una muy buena serie o está bien?
0: A mí me parece una buena serie... Que Ajá. apostó por otra cosa. Me encanta que no esté conectada al MCU. Me encanta. ¿No o sea, es conectada? Puede... Sí, pero es. Eh, no, ¿me entendés? Como okay. Trabaja de una manera muy individual. Me parece que encontré una fuerza motor muy fuerte en Oscar Isaac. Y como siempre está pasando, el, el final, si bien es sólido en cuanto a lo que quiere apuntar, se siente apresurado en muchas cosas y, mm. y falta esa cocción. Mis series favoritas del MCU al día de hoy son WandaVision y, y Loki. Hawkeye. No, Hawkeye. Por situaciones completamente diferentes.
1: Retweet por dos.
0: Loki me encantó, me, me encantó. Siento que el final es un poco ex, bastante extraño y creo que el mensaje de Loki no siempre se eh, mandó con claridad a uh -huh. diferencia de WandaVision. WandaVision claramente es una... Introspección sobre el duelo, pasar las sí. distintas fases del duelo y, y quizás ni siquiera hacía falta que exista Agatha Harkness en esa serie, porque el villano de esa, de esa historia es el duelo, es el dolor. Sí. No, no, no necesitaba un antagonista para que haya rayitos al final. Eh, realmente no lo no necesitaba. Pero se disfrutan la serie. los
1: rayitos, la verdad.
0: Se disfrutaba, por supuesto. Con y lo que me pasó es que la pasé muy bien con los personajes, me divertí.
1: Demasiado bien.
0: Demasiado bien, y la vi de vuelta todos los capítulos de, de corrido. Y qué linda que es, qué linda que es. Es como un clásico navideño, para mí es un clásico navideño. Lo a mí termina... también me encantó Hawkeye uh -huh. Sí, está, termina y, y cuando sea diciembre lo voy a ver de vuelta junto con capítulos navideños.
1: Sí, la verdad, no le había dado la oportunidad hasta creo que cuando ya no sé si había terminado la serie, fue pues que sí, uh -huh. que la empecé a ver y yo, ¡uh! Uh, y luego, obviamente, todo lo que sale y Elena, Kingpin, que, es, que son extras, ¿no? Pero hacen mucho sentido con la historia.
0: Claro que eh, sí.
1: Igual y avientan y reavienta Kingpin a Kate Bishop y no le pasa nada, lo cual no hace ningún sentido. Pero hay un, un gran elenco en esa serie y es súper divertida, eh. es emotiva. Y eh, tiene a
0: Steinfeld, o sea, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, vos ya terminaste está. de ver Dickinson, yo todavía no le terminé, pero imagino ya. que tu amor por Hailey es tremendo.
1: Es tremendo. Uh -huh. Y Hailey como Kate Bishop, no, no, oh, solo lo único que lo podría superar ahora es Charlie Theron
0: Ay, Dios, Dios. Bueno, ahí hay otro, o, otro podcast y otra charla que es: sí. qué bueno que se esté abriendo esta posibilidad de mujeres de más de 40 años siendo ah, protagonistas sí. y siendo superheroínas de verdad, no la madre del héroe. ¿me entendés? Bueno, Porque tenemos
1: hace... a Gila con Kate Blanchett. También.
0: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, Natalie Portman, siendo el Mighty Thor, ¿entendés?
1: ¿Viste el video de Nat Nati Maldini de la, de la edad de las protagonistas mujeres? Eh, sí. Es buenísimo. Lo, la amo, a Nati la amo.
0: Primero, sí. y es buenísimo el video. Y eso resto, video. O sea, eh, a, a, a la mujer se la jubila mucho antes. Claro, y la en general. De la papeles vida. Y de papeles centrales mucho antes. ¿Por qué Robert Downey Jr. puede seguir siendo Tony Stark hasta los 50 y largos y no tenemos, no teníamos lugar para una heroína de esa edad? Y creo que de a poco se va abriendo esa posibilidad. Sí, y también es creo positivo. que creo también por eso es que Charlie Theron, por ejemplo, entra a hacer ese, ese papel. Es decir, che, la verdad es que sí.
1: Y me encanta que lo menciones, me acuerdo que una vez a mí alguien me puso, creo que hice algún cosplay de Wonder Woman, y alguien me puso en Twitter o en cualquier lugar, eh, ¿no estás muy grande si está ya para vestirte de superhéroe? Y yo, no sé, pregúntale a Robert Downey Jr.
0: ¡Claro! ¡Claro! O sea, no estás o sea, muy grande, para. ¿Qué sé yo?
1: <risa> pregúntale a Kate Manchet exactamente exactamente.
0: Exactamente.
1: Sí, no, 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 eso es lindo. También creo que las cosas están cambiando en la industria y estamos viviendo un, un momento de cambios que a veces son difíciles mm. y que de pronto nuestras... La forma en la que nos criaron o que empezamos a ver el mundo desde muy chicos, podemos como toparnos con pared con cambios más radicales, pero es creo que es un tiempo muy bonito lo que estamos experimentando de reajustes en la industria como tal en el sí. que también se están destapando muchas cosas y se está tratando de llevar todo como a o sea, un balance, ¿no? Y es súper interesante que estemos viendo ese cambio nosotros.
0: Que a mí me parece que es como valorarlo, no ponerle estrellita dorada a los estudios, como diciendo, eh, felicitaciones, aguante todo. No, es como,
1: claro, por claro. fin,
0: por fin se está dando los <risa> primeros pasos, ¿no?
1: Sí, claro, sí. No, no, no tanto la celebración de viva, mira qué inclusivos son uh -huh. y tal, sino realmente seguir empujando, ¿no? Y no poner como nada más una hasta aquí, y ya con eso cumpliste, sino tratar de empujar siempre a, los, pues a las mejores historias, contenido, inclusión y todo. Pero sí. bueno, mi querido Lucas, ya <risa> se nos acababa el tiempo.
0: <risa> es verdad, los, los, los tipos se despedían tres veces.
1: <risa> eh, <risa> sí, no, ay, de verdad es que tenía muchas ganas de tener esta plática, la había estado, eh, así como Matrix, la estaba dejando reposar, porque tenía que llegar en un momento... Ya este, más avanzado de este podcast de Hablando de Cinecon Pero muchas gracias por haber aceptado mi invitación y, y hay muchas cosas más de las que podemos hablar Pero sigamos, sigamos haciendo estas estos pláticas
0: Muchas, tanto que no nos, no nos quedó tiempo para hablar de, del viaje más lindo que hicimos pero Parte 2 Parte 2, yo tenía muchas ganas de venir a charlar acá con vos en, a, Hablando de Cinecon Los veía, los veía, los veía y digo ¿Cuándo me va a llamar a mí? <risa> no,
1: es... Es que era obvio que te iba a llamar. Solamente había que dejar pasar el tiempo aquí estuviéramos más así. Ya, la gente ya tuviera en mente que es hablando de cine con... ¡Ah, Lucas! Vamos, no, y te vamos. piden todo el tiempo. O sea, oh. la gente quiere un montón. No, la oh. gente quiere un montón. Mucho, Gracias, mucho, 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 mucho mucho, mucho. ¿Cómo te pueden seguir para quienes no te han querido un montón Porque todavía no te siguen pero te han querido un montón ¿Cómo te pueden seguir Lucas en tus redes sociales?
0: Principalmente Cámara en Mano Acá en YouTube Y si me quieren ver tuitear mucho Porque estoy casi siempre en Twitter Es arroba
1: Oye, ¿no has pensado cambiar de nombre a tu canal a Lucas Vaini? Eh, puede ser Pero también
0: siempre tuve como las ganas De que en algún momento Haya alguien más delante de cámara Como pa ya. pasó con Fuera de Foco
1: eso es muy nuestro, es muy millennial, es uh -huh. muy él. No, porque quiero que sea un medio y si no no. Exacto, va a ser un medio. quiero que Pero sea un medio. A, ahí tienes a, ahí ¿sí? tienes a, a, Estoy confinando a Robert Eggers con Robert, este, ay, el crítico de cine. Es que está. Eh, ay, sí. Roger Ebert. Eh, Roger Ebert. Él era su nombre y tiene ahora, digo. Claro, la bueno. Gente que sigue hay por un montón él. de
0: gente que es su nombre. Sí, exactamente. Uh -huh. Es como su medio. El medio es su nombre. Piénsalo. No sé, ¿vos lo pensaste?
1: Lo he pensado, pero yo prefiero quedarme con fuera de foco. Porque, como ya también es un sitio de Internet y me gusta claro. que sean varias plumas y. Uh -huh. O sea, en el día que yo diga adiós, amigos, ya, ya me voy. Fuera Puede de foco. Fuera sigue de su foco. Propio medio. Uh -huh.
0: Exacto. Bueno, me pasa Que lo me lo mismo compre y... Elon Musk. Claro, ¿No? claro, claro que sí, eh, porque aguante la libertad de expresión, como dice él. Eh, yo te admiro <risa> mucho por eso, justamente. Te admiro mucho, 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 mucho por eso también. Eh, que tengas esta, nah, que, este camino tan tan certero, digamos.
1: Ahí va, ahí va, ahí va. Tengo un equipo que me respalda mucho y todo saludo a mi equipo, pero... Rodearse de gente bonita como tú, me Miquidio Lucas. ¿Vuelve pronto no. a México? Hola, pronto a, a México ahí. para...? Voy a ir, de verdad, te persona. lo prometo,
0: te lo prometo voy a ir.
1: Toma la promesa. Gracias Lucas, gracias a todos los que vieron este podcast o escucharon este podcast de Hablando de Cinecon y van a seguir a Lucas en todas sus redes sociales. Ay. parte 2, parte 3 parte 4 serían necesarias para seguir hablando de... perdóname, estoy un poquito enferma para seguir hablando con este genio del cine, verdad a mí me encanta su manera de hablar de las películas y de las series te, 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 te conquista, te, te dan ganas así de meterte en, su, en los mundos de las historias que él platica, realmente eh, una persona con demasiado conocimiento y sobre todo con mucho carisma para compartir eh, su pasión por el cine, por las series, así que si ustedes no lo conocían, los invito a que lo Hagan a que lo sigan en sus redes sociales Y por supuesto me encantaría también que sigan paseándose Ustedes por todas las opciones que hay en este podcast De Hablando de Cinecon La talla de invitados que hemos tenido Realmente a mí me sigue sorprendiendo que acepten mi invitación Y sobre todo pues espero que ustedes También puedan disfrutarlas de la misma Forma que yo haciéndolas Así que si no han escuchado todos Aquí en el canal de YouTube hay una lista Una lista de reproducción bien armadita para que ustedes Puedan ver a los demás invitados e invitadas Y recuerden si están también viendo este video en YouTube Que pueden escucharlo en diferentes plataformas de podcast Podcast como Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google, Google Google Podcast, etc. Ustedes busquen Hablando de Cine con Podcast y pues ahí escojan la plataforma que mejor les acomode y que de mejor forma se les ajuste. Mis redes sociales también se las estoy compartiendo en este momento para que puedan seguirme en TikTok, en Twitter, en Instagram. Me encanta poder compartir un poquito más de mi amor por el cine y un poquito de mi vida personal también a través de estas diferentes plataformas y formatos. Así que bueno, si me quieren seguir por alguna de ellas, yo estaré contenta, re feliz. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Hablando de Cinecon. Y por supuesto, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo, ¿qué será? ¿Invitada o invitado? Ya lo descubriremos muy pronto. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.